0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 169 van de invasie. Met Patrick Bolder en Arendt-Jan bespreken wij de vraag van luisteraar AA. Die al 167 dagen elke dag luistert naar de podcast. Hoe hou je het vol AA? Geen enkele gemist. Maar nog niet aan de orde gekomen is een punt. We zijn iets vergeten, jongens. Dus dat is uh, belangrijk. Okay. Wat een algehele mobilisatie in Rusland inhoudt, hebben we het op zich wel eens over gehad. Uh, ja. Staan we dan tegenover 40 miljoen Russen. En hoe zou het Westen in vredesnaam daarop moeten reageren als dus Rusland de algehele
1: mobilisatie afkondigt? Zo. Begin ja. maar, Patrick. Begin maar. Ja, dat is een, een iets wat Poetin natuurlijk helemaal voor zich uit heeft geschoven. Um, juist omdat het een hele impopulaire maatregel is. Uh, mobilisatie, dat houdt in dat je mensen die al eerder in dienst zijn geweest oproept om weer onder de wapenen te komen. Mm -hmm. um, en daarmee ben je nog niet klaar hoor, want je moet die mensen natuurlijk wel weer een opleiding geven. Je moet ze kleden, je moet ze trainen, je moet ze weer opnieuw wapens geven. Uh, je moet een eenheid formeren. Nou, voordat zo'n een eenheid echt kan vechten, dat duurt wel even. Hm. Um, ik weet niet precies hoeveel mensen dat betreft. Volgens mij zijn er iets van 144 miljoen Russen. Uh, de de aanwas in de jeugd is erg laag, want de Russische demografische cijfers zijn echt rampzalig als je het over de lange termijn gaat bekijken. Hm. Maar de Russen worden ook niet zo oud, dus je hebt toch wel toch een hoop mensen die uh, tussen de 40 en de 60 zijn, of tussen de 25 en de 60. Um, ja, met de gevechtskracht die daarvan uitgaat. Die mensen hebben niet al te beste herinneringen vaak. We kennen de verhalen over um, recruten, die worden verschrikkelijk mishandeld, um, misbruikt ook. We zullen ook niet echt uh, willen vechten. Die mensen, die hebben natuurlijk ook aan allemaal verhalen gekregen over hoe slecht het gaat aan het front. Overigens, er zijn er iets van bevestigd tussen de 30 en de 40.000 doden naar Russische zijde. Uh, niet door de Russen bevestigd overigens. Maar, maar dat betekent toch al gauw dat zo'n 80.000 Russen gewoon zijn uitgeschakeld. Want je moet ook rekenen voor iedere dode Rus zijn er drie gewonden... waarvan toch wel anderhalf A2 echt zo zwaar gewond dat ze ook niet meer terug kunnen. Ja, ja. Dus dan heb je toch al gauw over zo'n 80.000 tot 100.000 Russen... die niet meer inzetbaar zijn. Nou, dat gaat ooit zijn weerslag krijgen. En dat neemt natuurlijk de vechtlust wel weg. Uh, Daarna zie je dat er wel in allerlei gebieden... worden vrijwilligersbataillons opgetrommeld. Um, en dat zijn mensen die nog helemaal geen militaire opleiding hebben gehad. Ja, daarvan is de inzetbaarheid nog veel lager. Mm -hmm. um, ja, wat, wat moet het Westen doen? Ja... Het Westen kan niks doen als wij niet in oorlog zijn. De NAVO is natuurlijk een verdedigende organisatie. En als er geen stap over de NAVO-grens gezet wordt... geen kogel die er overheen gaat, geen raket die de landt... ja, dan doet het Westen niet zozeer. Behalve de paraatheid verhogen, denk ik. Maar ja. misschien
2: heb jij een andere visie erop... Nou ja, kijk, weet je, um, een paar maanden geleden kwam Rob opeens met een wilde theorie van als er echt, is er echt, uh, Poetin zoekt escalatie, zei hij toen, hm? want dan kan hij gaan mobiliseren. Ja, ja, die had hij toch al ja, kunnen vinden al. Ja, dat, precies, dat is dus niet gebeurd. Ik had zelf gedacht van deze aanval op de Krim had hij daarvoor kunnen gebruiken. Ja. Want dat is natuurlijk is weer niet gebeurd. Dat betekent nee, overigens, dat, by the way, ook dat ik dus die nucleaire chantage niet meer... Ja. Als Poetin nu geen tactische kernwapens gebruikt... dan is dat kennelijk zo dat hij dat dus alleen maar wil inzetten... als uh, Russisch grondgebied verderop wordt nee, geraakt. Hij,
1: hè? hij kan geen tactisch kernwapen inzetten... want deze aanval op de Krim kwam niet van de Oekraïners. Dus <laughs> hij heeft ook geen reden om te gaan escaleren. Oh, ja. Dat was een sigaretje. Ja. 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 ja, hij heeft een sigaar meer, denk ik maar. Ja.
2: Ja. Maar goed, je, je hebt dus een enorme vernedering nodig om die mobilisatie te doen. Maar ja, uh, Poetin doet er alles aan om niet te mobiliseren. Denk maar aan de wagner -groep die daar met allemaal billboards bezig is. Hè. Ze hebben nu een derde legerkorps ten oosten van Moskou, stond er vandaag in het Britse Military Intelligence Report. Nou, dat krijgen ze nauwelijks gevuld, uh, die jongens krijgen hartstikke veel geld. Uh, en, en, het, en, en, en dan zeggen de Britten ook... het zal geen decisive impact hebben on the war. Hè? Dus met andere woorden, nee. hij zou moeten mobiliseren... maar kennelijk is hij zo bang als hij dat doet... dat er mensen uh, gaan deserteren. Of, of, dat, of dat ze gewoon niet opkomen dagen. Of zelfs dat het kan leiden tot, uh, tot een burgeroorlog. Ik noem maar wat. Hè? Kennelijk is ja. hij daar toch heel erg bang voor.
1: Ja, maar je trekt ook een heleboel binnenlandse arbeidskrachten weg. En de economie gaat al niet heel erg geweldig uh, mede naar aanleiding van de sancties. Dat heeft nog niet tot gedragsverandering geleid. Um, maar de economie leidt er wel onder. En als je dan ook nog allerlei arbeidskrachten weghaalt, want dat zijn natuurlijk net de mensen in de arbeidssamenlevensfase, ja, dan is dat nog slechter voor de economie. Dus hij zal daar wel terughoudend in zijn.
0: Maar het, ja. ik begrijp niet zo goed wat jij net zei, Aretjan, dat volgens de Britten het geen decisive influence uh, op de oorlog zou hebben. Nee. Ik neem toch aan dat als je er een paar honderdduizend verse recruten tegenaan gooit, dan, uh, dan, dan kan je Oekraïne wel verslaan en bezetten. Nou, het, het zijn op het
2: begin geen, uh, ze halen er twintigduizend, bij lange na niet, dus er zijn helemaal niet honderdduizend. Ja. En het zijn jongens met alleen maar middelbare school. Dus die moet je trainen, zoals Patrick zegt. Hè? Patrick is, is een hooggetrainde militair. Daar moet je niet mee gaan vechten.
1: Hè? Maar met deze jongens heb ik,
2: heb ik, nog, heb ik nog een kans. Hè?
1: Nee, maar, ja. nee, maar je, je hebt je tegelijk. Hebt gelijk. Hè? De militair moet eerst weten wat hij kan. Die moet grensverleggende dingen hebben gedaan. Zodat hij gelooft in zijn eigen kracht. en zijn eigen motivatie. zijn doorzettingsvermogen. Dan moet je een eenheid gaan bouwen. Dan moet je die eenheid met de wapens om kunnen gaan en niet alleen dat je zelf kunt schieten, maar ook bijvoorbeeld met een panzerwagen. Hoe gaat die operatie tussen panzerwagens en tanks met de luchtmacht? Hoe doe je die afstemming? Mm -hmm. um, dat is aardig complex. Dus dat, dat stamp je niet even in zes maanden uit de grond. Ja. Um, ja. Dus het,
2: lijkt, het lijkt er gewoon heel sterk op, jongens. Dat is een consistente lijn van de afgelopen maanden. Poetin schrikt Ontzettend terug voor een mobilisatie. En nu ga ik eens even vrolijk fantaseren. Dan mag iedereen mij uitlachen. Kijk, weet je nog die vernedering van die Veiligheidsraad? door Poetin in het begin van het conflict. Ik, 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 ik lig er nog wel eens wakker van. En weet je nog, van die grote namen zaten er aan tafel. Ook de hoofd van het FBS, FSB, weet je wel, zat erbij. of zoiets, met zijn naam een beetje kwijt. Nou, die jongens hebben dus, ik, ik, lees, ik luister naar de podcast van Mark Galliotti, Moskou Shadows. Een fantastische podcast is dat. Hè? En hij heeft dus zo'n theorie over die, die hoofd van die FBS, die heeft dus, werd dus totaal vernederd hè, door Poetin. Weet je, het was echt verschrikkelijk.
0: Ja, die stond te stotteren.
2: Ja. Die stond te stotteren. Nou, en die heeft dus die oorlog ook niet kunnen voorkomen. Terwijl die misschien wel gezegd heeft. Nou dit wordt een disaster. Hè? Nou nu moet het toch zo zijn jongens. Dat die, dat die jongens wel duidelijk hebben gemaakt aan Poetin: Van nou goed we hebben het nu allemaal gedaan. Uh, mobilisatie zou een totale ramp zijn. Dat zou betekenen dat we allemaal een andere baan kunnen gaan zoeken. Hè? Mm -hmm. Met andere woorden de druk op Poetin moet nu wel heel hoog worden. Want er is een hoop misgegaan. En al die tantetjes en oompjes... die uit de krim met de lada terugkomen rijden... dat maakt ook een, 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 een shock effect. Ik ben ook heel benieuwd... wat er vanavond in de talkshows op de Russische tv... hoe ze, dit, hoe ze de sigaretjes gaan goed praten. <lacht> dus het is wel... Ja. Het moet toch, jongens, dit, dit leidt toch tot spanningen in, in het Kremlin...
1: zou je denken. In de corridors of power... Huh? Ja, ab absoluut. Uh, en en die, uh, dat derde army corps... Het ...legerkorps wat gevormd wordt... ...en ook die vrijwilligersbataillons... ...die zullen ook best wel begrijpen... ...dat ze niet meer zijn dan alleen maar kanonnenvoer Ze worden naar voren geduwd... ...want de meer ervaren militairen... Ja, die gaan dat gevecht niet meer aan. Die hebben gezien hoeveel mensen er sneuvelen. Dus de eerste, die, die frisse jongens die worden naar voren gestuurd... en die wordt dan verteld... ja, jullie zijn de following forces. Dus Voor jullie zijn al mensen aan het vechten... en die gaan de vijand verslaan... en jullie gaan daarna de posities innemen. Ja, ja zo is het helemaal niet. Ze zijn de eerste die de naar voren worden gestuurd... en die worden gewoon geslachtofferd... in de hoop dat de Oekraïners... alle munitie opgebruiken en dan gaan er meer ervaren militairen. Die gaan dan heel voorzichtig kijken van, nou, jezus. zijn ze door de munitie heen of niet? En dat zullen die jongens ook wel begrijpen, hoor, dat ja. ze die nu geworven worden ja. en in dat de derde legerkorps, Ja, dat gaat niet uh, goed komen.
0: Mm. Hey, een van de dingen die ik nog altijd onthouden van al die speculatie over uh, mobilisatie, zoals die waren op volgens mij was dat 9 mei, de ja, dag van de ja, overwinning, uh, de Tweede uh, Wereldoorlog, die grote feestdag in uh, Rusland. Um, was dat Poetin, om die mobilisatie af te kondigen? Zou die ook officieel de oorlog moeten ja. uitroepen. Hè? Dus dan heb je niet ja. meer dat verhaal van een speciale militaire operatie. Maar we zijn in oorlog. En dan is de vraag, in oorlog met wie? Daarbij was ook een beetje de speculatie van als het misgaat in Oekraïne, zou... Poetin misschien ook dat kunnen aangrijpen om te zeggen... wij zijn in oorlog, niet met Oekraïne, maar met de NAVO. Zodat hij een breder verhaal heeft ook om te verklaren... waarom het zo slecht gaat in Oekraïne. Ja,
1: maar volgens mij heeft Medvedev, dat eigenlijk ook al gezegd... Hè? Um, dat, die, dat, we eigenlijk, dat ze, de Russen eigenlijk in oorlog zijn met het NAVO en het Westen... want die leveren hm. al die wapens. Dus hij had het al lang kunnen doen. Wat, wat Arendt-Jan ook zei, um, wanneer gaat Poetin nou echt escaleren? Hij zoekt redenen, maar... De, je zou kunnen zeggen, er zijn al redenen genoeg geweest.
2: Ja. Exact. En dat betekent dus ook dat die, die nucleaire chantage die we steeds doen, die erodeert. Als over nou de komende nee. weken er dus geen escalatie komt hè, van Russische zijde, dan, dan is dat dus een probleem. Afschrikking werkt alleen maar als je het ook echt doet. Hè? Je, en, en, en het lijkt erop dat hij niet echt reageert.
1: Snap ja, je wat ik bedoel? Als je iets doet, dan lok je ook een tegenreactie uit. En dat leidt dan onherroepelijk tot verschrikkelijke dingen. Ja. En, en zo, werkt escalade, af, zo, zo, zo werkt afschrikking natuurlijk. Je gaat het niet doen omdat het zo verschrikkelijk is wat je over jezelf afroept ook.
2: Ja, maar, maar ik bedoel dit. Met VDF zegt... Ja, als je... Maar is het nog
1: geloofwaardig? Ja, je hebt het ja, over de geloofwaardigheid ja. van de afschrikking. Geloofwaardigheid? Ja, die, die leidt hieronder. Ja, absoluut. Die leidt ja, die hieronder. Leidt hieronder.
2: En, en dat heeft grote gevolgen. Namelijk, want wij zijn zeer terughoudend en terecht. Voor, omdat het nucleaire is een is, is groot, groot probleem. En dat is nog steeds dat... onze boodschap geweest. Dat is
1: denk ik ja. de kracht. Wij zijn, hebben dat steeds gezegd. Wij willen dit allemaal ja. niet. Ja. Ja.
2: Maar als hij dus, nou, daar niet op reageert, uh, op de krim... dan zou je weer kunnen gaan denken als hij straks de graantransporten weer stopt en zo. Om daar toch iets uh, agressiever in te gaan. In de zin van dat je graantransporten meer beschermt of zo. Weet je wel? Dat, dat, soort, dat soort gedachten heb ik dan. Hè? Dan ontstaat er ruimte voor nieuwe plannen. Als je die Amerikaanse generaals twee maanden geleden, die wilden al met de Amerikaanse schepen het graan gaan ophalen. Weet je nog? Er zaten ja. al zat, zat het generaal's tussen die heel ver uh, met dit soort dingen gaan. Ik, ik ben... Eerlijk gezegd ook nog wel een beetje bang hoor. Dat de komende dagen iets ergs gaat gebeuren. Dat, dit lijkt
1: me voor Poetin een ongelooflijke
2: klap in zijn gezicht. Wat op de krim gebeurd is.
1: Ja, maar dan moet hij, dan moet hij wel erkennen dat het uh, een Oekraïnse actie was. Of een Westerse actie. Ja. En dat is nog niet gebeurd. En zolang hij dat niet erkent, heeft hij geen reden om te escaleren. Oh. <laughs> dus hij zit een beetje in een catch-22 situatie. Ja. Hij hij wil niet erkennen dat, dat hij verloren heeft. Dat hij van de tegenstander daar verliest. In het hart van Rusland. Eigenlijk, de Krim wordt het hart van Rusland gezien. Um, en daardoor kan hij ook niet hard terugslaan. want daarvoor moet hij verklaren dat het een buitenlandse actie is geweest. Ja. Ja. Maar goed, als het, een, buitenlandse... als het
2: een Russische actie was. Dus de Russische versie is ook lekker dom. Hè? Dat de jongens ja. die gooien de speuken in, in, in ja. de olie. ja. ja. Dat toch
1: niet... geen tegenmaatregelen nemen. Ja. Ja,
2: maar ja. dat maakt ook niet een erg efficiënte indruk. Eigenlijk vind ik het een soort vernedering van, het, van de Russische ziel. Ik ben echt heel benieuwd hoe die talkshows hiermee omgaan. Ik denk dat ze daar <laughs> geen woord over zeggen. Vooralsnog met, niet veel. Met
1: nee. zulke verrassende dingen komen die wij niet eens kunnen verzinnen.
0: Ja. Ja. Nou ja, en, vooralsnog. En dat zou nog
1: heel ongeloofwaardig zijn. Ja.
0: Ja, ik hoor wel uh, enige geruststellende antwoorden eigenlijk. Onkarakteristiek voor deze podcast. Het antwoord uh, ja. op AA. Als het gaat om staan we dan tegenover 40 miljoen Russen, is het antwoord ja. eigenlijk nee. Ja. En ja. hoe zou het Westen daarop reageren? Nou, ik hoor dat Aradjan uh, zich vrijwillig uh, aandient. Om, uh, <laughs> Om ze dan tegen te houden.
2: Nee, dat gebeurt pas als uh, Poetin dus ook daadwerkelijk uh, het Westen zou aanvallen. En hij heeft alle reden om dat niet te doen. Tenzij hij gek wordt. Ja, dat, maar ik, volgens mij, dat zegt Kaliatu ook steeds, hè, hij is rationeel. En dat geloof ik ook. Ja. Dus hij is niet gek. Hij is niet gek. Maar wel gevaarlijk. Maar wel gevaarlijk, ja.
0: Dank jullie wel weer voor vandaag. Tot ziens.
2: Dank Patrick, dank Hugo.